0: Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siena. Dallo stadio si torna senza voce, non senza vita. Queste sono le parole pronunciate da Antonella Leardi, presidentessa dell'Associazione Vittime di Violenza Sportiva Ciro Vive, nonché la madre di Ciro Esposito, a cui diamo il più grande e caloroso benvenuto qui ai microfoni di Radio Siani nella sezione Voce di Comunità. Ciao Antonella. Ciao Luca. E in questo caso sappiamo tutti la storia di Ciro Esposito durante la finale di Coppa Italia nel 3 maggio del 2014 in cui c'è stata la scomparsa di Ciro Esposito. E io partirei subito con questa domanda, Antonella, chi era Ciro Esposito?
1: Allora, come dico sempre, per noi mamme i figli sono qualcosa di particolare. Però posso dire una cosa che gli amici di Ciro, le persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno amato e lo amano ancora, hanno sempre detto che Ciro era un leader, un ragazzo particolare, un trascinatore. Ciro era un ragazzo normale come tanti altri ragazzi, un ragazzo che lavorava, aveva studiato, lavorava, aveva tanti sogni nei cassetti, nel cassetto, aveva tanti sogni. Eh, purtroppo molti sogni sono stati spezzati da, quel, da quei colpi che ha ricevuto quel giorno. Comunque era un bravo figlio, un bravo fidanzato, un bravo zio e un bravo amico. Quindi con orgoglio ancora dico Ciro era un ragazzo come tanti altri.
0: E ha ripetuto più volte che Ciro era un ragazzo che si faceva volere bene particolarmente. Sì. In che senso e soprattutto? Ci vuoi raccontare qualche episodio di Ciro e il motivo per cui era così ben voluto dagli amici, dalle persone e dai familiari?
1: Allora, ci sono tantissimi motivi per cui Ciro era voluto bene, però adesso ti faccio un esempio eh, di quando organizzavano le trasferte. Eh, che ti devo dire, Cira era quello che andava a comprare le, eh, al supermercato, c'era l'offerta, le cassette con la birra perché eh, partivano tutti insieme con l'autobus. E l'ultimo regalo me l'ha fatto, la mm, penultima trasferta che ha fatto, era quella di Marsiglia. Lui andò a Marsiglia, e venne vicino a me e disse, mamma mi devi fare un piacere. E ti si dimmi. Mi dovresti fare 6-7 casatelli. Oh cavolo, dissi, io, proprio con tante mamme, proprio a me mi devi dare questo compito. Sai, disse mamma che cos'è? Che tu lo fai così morbido, così buono, che ogni volta che mi porta il mio finisce subito. Quindi sei stata prescelta. Benissimo, oh, grazie per il regalo, dissi. Ciro andò a comprare i salumi, me li fece trovare affettati, tutti tagliati a dadini, li taglio lui nel frigorifero. Ecco, questo è un esempio di chi era Ciro, un ragazzo semplice, un ragazzo che si metteva a disposizione, un ragazzo che era sempre pronto, purtroppo, a difendere le persone più fragili e deboli.
0: E voglio anche condividere con te questo ricordo, e, in particolare tuo marito in un'intervista ha dichiarato, proprio raccontando chi era Ciro, un episodio in cui appunto aiutò una vicina di casa che esatto. abitava addirittura sì. nel, nel mio palazzo. Nel mio palazzo, sì. E, e questa persona mi va che lo racconti proprio di questo aspetto.
1: Allora, praticamente la signora Valese che abita al quinto piano nel mio palazzo, è, oggi è quasi una donna novantenne, dieci anni fa che poteva avere 80 anni, comunque è una persona eh, grande di età, una persona meravigliosa che ha voluto mettere nel palazzo una foto di Ciro. Che lei ci parla, dice: Ciao Walliu, come stai? Eh, Niente, praticamente questa signora stava al supermercato, L'MD da noi era aperto da poco, Cira era adolescente, poteva avere 16-16 anni e mezzo, quindi stiamo parlando di almeno 20 anni fa. Lui andò a comprare delle patatine, delle Coca-Cola insieme agli amici, era, era anche un golosone Ciro. E mi ricordo che venne la signora giù a giù, giù casa mia abita al primo piano. E disse, signor, o figli vostri sa da fare Io mi spaventai, disse: perché che ha fatto? Perché io ci tenevo molto all'educazione. Dice: no, che le hanno fatto uno ship. Lei aveva la catenina del, eh, del marito al collo che era d'argento. E purtroppo, un ragazzo, un tossico, gli fece questo ship. Mio figlio Ciro lo rincorse, gli strappò la catenina da mano e la riportò alla signora. E lei disse: o figli vostri sa da fare fatti suoi. Perché? Non si poteva mai sapere, poteva avere un coltello, una pistola e l'avrebbe potuto sparare. Ecco, questo era Ciro. È capitato anche un'altra volta che stavamo insieme, che stavano aprendo una macchina. E io dissi Ciro, fai finta che la nostra, la mia macchina. Qui addirittura lo corsi appresso, perché Ciro era fatto così, voleva che le persone andavano via, che scappavano. Comunque Ciro era un ragazzo forte, un ragazzo... Um, Davvero un ragazzo che potevi poggiare la tua testa e le tue braccia intorno alle sue spalle. Infatti, infatti lui ha delle foto no, da piccolo. E molte di queste foto, anche se andate su internet, sul mio profilo Facebook, sul suo profilo, vedete che lui ha sempre le braccia aperte, abbraccia sempre qualcuno. Questo era Ciro, un ragazzo che abbracciava, che amava, amava le persone e la vita.
0: Quanto Ciro amava la sua squadra del cuore il Napoli.
1: Guarda, ti faccio un esempio. Mio figlio era fidanzato con Simona e avevano in progetto di, di sposarsi o di andare a convivere. C'è ormai sono quasi 29 anni, dobbiamo fare una decisione. E disse mio marito: Simone, ma raccomando, non è che poi ti, ti sposi con Ciro e lo lasci perché va a vedere le partite? disse tu lo sai che lui ama. Il calcio, la sua squadra e disse: lui la guardava, ci ramava molto i bambini: disse: Simona, pensa una cosa: sappi che forse il giorno che tu partorirai nel caso dovessi partorire quando sta una partita, forse non andrò a vedere la partita. Ho detto tutto, credo.
0: Sì, ha riassunto bene il suo amore per questa squadra e soprattutto per i tifusi stesso. No? Sì. E adesso arriviamo, ahimè, a quel giorno il 3 maggio 2014, dove Ciro veniva ferito gravemente eh, prima della finale di Coppa Italia. Vorrei chiederti, ovviamente i ricordi sono tanti di quel giorno, cosa ricordi particolarmente della vicenda? Le sensazioni, chi ti è stato vicino in quei momenti?
1: Allora, (ride) spiegare le sensazioni di quei momenti sono molto difficili perché io ho sempre creduto nella famiglia come ti dicevo prima ho avuto il mio primo figlio a 19 anni a 22 anni Ciro a 27 Michele quindi ho donato proprio la mia gioventù tutte le mie forze le avevo le forze perché ero giovane ero una ragazzina eh, io sono stata sono una mamma orgogliosa dei propri figli perché grazie a Dio ho cresciuto tre ragazzi in momenti dove c'erano le guerre delle faide, Scampia era un porto aperto ai giovani, dove all'epoca si guadagnavano tanti soldi facili, ringraziando Dio i miei figli non mi hanno mai portato problemi, quindi ho avuto, la vita mi ha dato tanto, tantissimo. In quel momento è caduto, mi è caduto il mondo addosso, però posso dire che in quei giorni ho avuto una solidarietà immensa, immensa io ho descritto eh, fiumi, fiumi di amore, fiumi di solidarietà, persone che chiamavano eh, tifosi anche di, tef- di tifoserie avverse che portavano uno striscione, chi portava una busta con qualche soldo dentro. Cioè veramente, veramente ho visto un amore immenso. Ho potuto realizzare Dio quanto ha sostenuto la mia vita, quella dei miei figli quella di un popolo intero, posso dire perché Ciro rappresentava il popolo napoletano. Veramente non, non, posso, non posso ricordare le, le centinaia e le migliaia di persone che sono venute al Gemelli per, anche solo per darci una parola di conforto. Anche i genitori di, di um, Ercolano, come si chiama? Sergio Ercolano sono venuti due volte, i genitori, i genitori di Sergio. I genitori di quell'altro ragazzo che fu sparato nell'altra corsia, yeah. um, non mi ricordo il nome, era un tifoso della Lazio, ah, okay. eppure, ma veramente tante, tante persone.
0: E, durante quei 53 giorni a me non piace utilizzare il termine agonia perché leggiamo leggiamo molto spesso sui sui vari quotidiani 53 giorni di agonia ma io penso che quelli siano stati i 53 giorni in cui Ciro è vissuto ha vissuto tutto durante quei 53 giorni e prima di arrivare ad un altro aspetto vorrei chiederti quanto hai sentito le istituzioni vicine durante quei 53 giorni lunghi?
1: Allora ti voglio dire una cosa, innanzitutto in quei 53 giorni tu hai detto Ciro è stato vivo, vegeto, cioè proprio sveglio. E ti posso dire che sono stati i 53 giorni più intensi della nostra vita. Infatti lui molte volte non ha potuto parlare perché è stato intubato, poi gli hanno praticato la tracheotomia perché lui ha avuto problemi a livello polmonare dovuti a una paralisi, comunque, perché quel col colpo l'ha paralizzato e io guardando proprio mio figlio negli occhi dissi Ciro sono 29 anni che noi viviamo insieme ma non ci siamo mai parlati così tanto come ci stiamo parlando in questo momento e io guardo te ma vedo i suoi occhi in questo istante ci siamo parlati con gli occhi col cuore con i gesti le istituzioni ci sono state vicine anche perché diciamo la verità ma c'è stato uno sbaglio da parte delle istituzioni perché a Tor di Quinto non c'era nessuno Quindi, io l'ho capito dopo, dopo molto tempo, io ero una mina. Loro temevano, mi temevano perché in quel momento io ero diventata veramente una mina. Grazie a Dio posso dire che sono stata una mina di amore, una, una miccia di amore, perché dopo, dopo la morte di Ciro posso dire che ancora oggi, dopo sette anni e mezzo, ancora si parla eh, di una vicenda che purtroppo non è stata la prima e non sarà l'ultima però si parla ancora proprio perché perché c'è stata una reazione di amore non di odio, non di vendetta però devo dire la verità molto ci sono state vicino
0: quindi da questo punto di vista eh, possiamo dire che appunto tu ti sei definita come una mina ma io penso eh, tu hai hai mandato soprattutto un grande messaggio d'amore nei confronti appunto eh, dei tifosi, delle istituzioni anche di chi ha commesso questo gesto inaccettabile e mh, sei riuscita a parlare con Ciro durante quei giorni, sappiamo molto bene che sì, ci sei riuscita ma vorrei chiederti quanto amore vi siete trasmessi durante quei 53 giorni
1: allora quell'amore che ci siamo trasmessi durante quei 53 giorni ce lo siamo trasmesso ai primi anni di vita, no? quando una mamma allatta un figlio al seno quando il figlio dipende dalla mamma L'amore più intenso, è un amore che, che dà molto, no? però riceve anche tanto, perché tu quando hai un, una piccola creatura nelle tue braccia che dipende da te, eh, tu non si puoi esprimere, e tu dai tutto e lui dà tutto a te. Secondo me là sono stati i momenti forse più belli ancora di, di quando è nato. Perché era un, era un donarci a vicenda, un amore immenso. Io mi ricordo Ciro, questo l'ho scritto anche nel libro. Che all'improvviso mi guarda e con la labiale mi fa. Ti amo.
0: Io non oso immaginare cioè, il, il sentimento, la, la rabbia che tu sicuramente sei riuscita a mantenere in questo caso. Incredibile, cioè, tu mi trasmetti in questo momento serenità, sentimenti che non riesco neanche a descrivere. cioè, suscidi un turbamento positivo, che è raro per familiari, perché ha avuto modo avere, di avere a che fare anche con persone, appunto, che hanno perso anche per motivi di mafia i propri figli. Molto spesso noti non odio quanto rabbia, rancore, invece con te ho noto una serenità. Cioè, questo
1: mi. Questo è un frutto dello Spirito Santo esatto. che ti dicevo prima. Esatto. Questo è un dono che ho ricevuto in quei giorni, grazie a Dio con tutti i problemi che sto avendo, che ho avuto, che avrò, perché dopo la morte di Ciro anche la mia famiglia ha subito dei turbamenti. Proprio la famiglia in sé per sé ha avuto una mancanza. Ecco, quindi noi comunque io personalmente nutro questa grande, profonda pace. Che non mi ha mai abbandonata, anche nei momenti di sconforto più bui, dove non avevo la forza di alzarmi, di lavarmi. Però sentivo nel mio cuore profondamente, come la sento questa mattina, una pace, una pace profonda. E questa è stata la forza, la mia forza, ed è la mia forza. Questa è la dimostrazione che Dio esiste. Davvero? Perché non è essere credenti, è avere Dio nella propria vita, questo Dio d'amore che ti che ti mette pace, che ti mette amore che ti dà la forza anche di pregare per quella persona che ha ucciso mio figlio
0: questa può risultare una domanda particolare, mettiamola così perché la risposta può essere anche ovvia però mi interessa andare più a fondo quanto è cambiata la vita di tutti voi dopo la scomparsa di Ciro?
1: come ti dicevo poc'anzi è cambiata totalmente perché io ho intrapreso vie che non avrei mai pensato di intraprendere perché comunque ero, ero mamma, ero donna che lavorava, ero nonna e la mia vita girava molto intorno alla famiglia. Da quando è morto Ciro io non giro più intorno alla famiglia. Sì, ancora, come ti ho detto prima sono nonna, quindi ho due nipotini piccoli, eh, tre, la, la più grande tra poco compirà 18 anni. Dico i due nipotini piccoli sono quelli là che ti tengono più impegnata. E, la mia vita è cambiata totalmente. Cioè, io all'inizio non stavo quasi mai a casa, mi chiamavano a destra, a sinistra, sopra, sotto, scuole, sono entrata nelle carceri, io che non sono mai andata in carcere. Per... E, la, e, e mi ha aperto molto la via a un libro no? che hanno voluto che io scrivessi. Ed è stata un'intervista come questa, che mi ha intervistata Vittoria, Vittoriana Abate. E noi questo libro, grazie al presidente del Napoli, De Laurentiis, che acquistò mille libri e li ha spediti nelle carceri, nelle scuole. Quindi abbiamo avuto incontri che ancora oggi manteniamo contatti con questi carcerati, perché nel libro praticamente si parla di quello che stiamo parlando adesso.
0: Esatto. Infatti dopo voglio tornare nuovamente sulla questione del libro. Quindi la
1: mia vita è cambiata molto, anche la vita dei miei figli all'inizio eravamo veramente molto divisi, divisi però uniti, uniti dall'amore di Ciro, divisi dalla sofferenza, perché Pasquale che non era mai andato via è scappato dalla mia casa quando è morto il fratello. E mio marito si chiuse giù all'autolavaggio, il garage dove lavorava Ciro, e che gestivano loro, diciamo, in famiglia e inizio a fare le foto, eh, eh, il logo di Ciro, ognuno si era chiuso in se stesso, cioè, io che venivo chiamata continuamente, però grazie a Dio comunque divisi ma uniti dallo stesso amore, quell'amore che non è mai andato via dalla nostra vita, anzi devo dire che vive più che mai.
0: Quali sogni aveva Ciro?
1: Beh, diciamo che i suoi sogni erano quelli che un giovane, credo che desidera realizzarsi nel lavoro, perché lui aveva questa gestione di questo autolavaggio, però comunque non credo che era quello che desiderava. Desiderava farsi una famiglia perché lui credeva molto nella famiglia. Desiderava avere dei figli, molto maschilista perché disse che voleva tre maschi, me lo disse in ospedale. Dissi, guarda, tre maschi: uno uno Giovanni come babbo, uno Carlo come mio suocero, e un altro Ercole. Io lo guardo un po' con gli gli occhi sgranati. Faccio cena, ma Ercole chi è? Lui mi guarda e fa con le mani così: sono io Ercole, perché lui non poteva parlare. L'ho detto, noi abbiamo parlato molto con il labiale: cioè, lui con il labiale io lo comprendevo. Quindi voleva una macchina perché aveva ancora la mia macchina perché per seguire il Napoli spendeva tutti i soldi per le trasferte. Aveva tanti sogni nel cassetto, avrei voluto tanto vedere quel figlio biondo e sbarbatello, magari mettere qualche capello bianco, come sarebbe oggi con qualche ruga in più.
0: Ma sicuramente attraverso i vostri gesti, anche attraverso i tuoi nipoti e Ciro vive. Sempre. E quindi questo ci e ti rafforza. Vogliamo essere fiduciosi di questo aspetto. E a tal riguardo vorrei proseguire col chiederti cosa ti ha aiutato a superare questo momento? Mi spiego meglio. So molto bene che tu sei una persona molto credente.
1: Credo che nel mio parlare ci sia sempre questa, questa forza. Perché, come ho detto prima, non è forza mia, è forza di Dio. Questo Dio vivente, perché non è un Dio astratto. Io lo sento nella mia vita. È un Dio di spirito, un Dio che ti vibra dentro, che ti dà la gioia, che ti dà la forza. La gioia di godere anche una giornata perché il dolore della morte di un figlio non si supera. Il dolore dell'uccisione di un figlio, perché è una cosa che un figlio muore, è una cosa che un figlio viene ucciso. È ancora peggio, questo dolore non va mai via, ti accompagna. Però la cosa bella di questa fede vivente è che io sento questo dolore, ma contemporaneamente posso godere di una giornata posso alzare gli occhi e vedere il cielo, eh, qui ho visto degli affreschi bellissimi alzando gli occhi, no, vedi, e eh, poter ringraziare Dio della vita che mi dà, di come la usa, cioè ha trasformato il male in bene. Quindi questa trasformazione per me è importante, mi dà forza e mi dà carica di andare avanti.
0: Infatti più volte hai dichiarato di aver perdonato chi ha ucciso Ciro, volevo chiederti... Come si fa a perdonare e dove hai trovato questa forza così prorompente di perdonare che ha compiuto questo gesto?
1: Allora molte persone mi hanno detto ma quest'uomo non si è mai pentito, tu cosa hai perdonato? Allora il perdono era nel mio cuore perché io sentivo pace, non provavo odio, non avevo voglia di urlare, di uccidere perché io credo che se avessi ucciso quell'uomo avrei fatto qualcosa di legittimo, avrei difeso mio figlio, no? Occhio per occhio, dente per dente. Però io sentivo, guarda, questa domanda mi è stata posta dopo 4-5 ore che, all'alba, che mio figlio non si sapeva ancora se viveva o moriva. E io ho detto, no, io non riesco a provare nessun tipo di rancore. Questo è stato un dono dello Spirito Santo, perché io posso dire che nel mio cuore non provo, ne odio. Qualcuno dice questo è bonismo. No, no, assolutamente. Però attenzione, perché qualcuno ha detto, vabbè, ma tu hai perdonato, perché stai facendo il processo? Perché il perdono intimo è una cosa, e avere giustizia affinché certe cose non accadano più, è un altro. Io non è che ho perdonato e ho detto, vabbè, vai, esci, uccidi ad altre 20 persone. No, assolutamente non bisogna confondere l'amore di Dio, però nello stesso momento amore di giustizia, sete di giustizia. Che giustizia umana è ben poca, però io so che un giorno esisterà anche quella divina.
0: Anche perché Ciro ha tutto il diritto di avere giustizia per un gesto inaccettabile. E ovviamente da questo evento tragico avete, in questo caso è nata un'associazione per le vittime di violenza sportiva intitolata Ciro. Infatti anche il titolo stesso Ciro vive. Quali sono le vostre principali iniziative?
1: Allora, noi abbiamo fatto centinaia di iniziative per il quartiere, per la città di Napoli, veramente abbiamo fatto tante tante cose, donazioni agli ospedali. La prima donazione l'abbiamo fatta al gemelli, sempre al reparto pediatrico, alla, cioè praticamente c'era la, la rianimazione degli adulti e di fronte c'era quella dei bambini. Quindi il mio cuore è molto rivolto ai bambini, ai giovani, perché noi dobbiamo avere fiducia. Che questi ragazzi avranno un avvenire quindi io le mie energie le, le impegno molto nel mandare un messaggio di pace accompagnato da qualche cosa materiale però non è quella l'importanza l'importanza è trasmettere ai giovani che l'odio non porta da nessuna parte stiamo vedendo un mondo meraviglioso un mondo che se uno poi pensa il paradiso terrestre questo è il paradiso il sorgere del sole, le nuvole, il mare, i pesci, gli animali, il vento, il sole, cioè tutto quello che ci accarezza, che ci accompagna. È una cosa fantastica, noi diamo tutto per scontato, ma è meraviglioso. Quindi questo mondo bellissimo, che il nostro odio, il nostro, la nostra sete di soldi, la nostra sete sta distruggendo, allora bisogna trasmettere, io nel mio piccolo, trasmetto ai giovani che devono avere rispetto. Of people, of the mondo, of vita, della of the nature, because fatto con amore, tutto with love, everything works, all'avanzamento, non everything alla distruzione. Quindi io entro nelle carceri, nelle scuole, eh, abbiamo fatto eventi benefici eh, nel lockdown, abbiamo fatto spesa per i bambini, abbiamo fatto rete everything poi io amo molto la rete. Non, cioè da sola no, io da sola non posso fare niente perché anche la raccolta se persone non avessero mai messo mano alla tasca non avremmo potuto fare niente. Certo. Quindi è tutta una cooperazione. Quindi per me la cosa più importante di questa associazione di vittime di violenza sportiva, che è una parola orribile, non dovrebbe esistere, perché lo sport non deve portare alla violenza, ma deve portare a un benessere fisico. E questo è proprio il trasmettere la non violenza.
0: Ovviamente avete anche pubblicato il libro sì, Ciro Vive. Sì. E ricordiamo anche il clamore che c'è stato quando c'è stata questa uh, pubblicazione. Quali sono stati gli obiettivi e direi anche in questo caso i messaggi che avete voluto mandare alle persone e ai lettori che acquistavano quel libro?
1: Di tutto quello che abbiamo parlato adesso maggior parte è scritta nel libro poi ci sono anche altre cose lettere degli amici di Ciro, una lettera di Simona Pasquale che parla ma è questo il messaggio importante no? qui al Granatello ci sta un murale. bellissimo spero che lo abbiano restaurato perché ogni anno va restaurato quindi se qualcuno mi sente mi raccomando quel murale se sta nel mio cuore sta sul libro, sta sulla pagina d'amore non si muore non si può morire di amore Assolutamente. Quindi è un messaggio di amore, di non violenza, di vita, di vita semplice, di vita pratica, la vita semplice che avrebbe voluto fare Ciro.
0: Infatti in base proprio a questo messaggio di amore è appena detto che giri diverse scuole per portare un messaggio contro l'odio e la violenza eh, che viene attuata nello sport. Ma in questo caso hai notato e soprattutto come reputi l'atteggiamento dei giovani d'oggi nell'approcciarsi, nel seguire lo sport?
1: Allora purtroppo, guarda, ti posso dire una cosa, io ho avuto una squadra proprio Ciro Vive di calcio a 5 per due o tre anni, non mi ricordo tre anni, io ho seguito la squadra. Sempre sabato, domenica, in trasferta abbiamo preso il traghetto, ti posso dire che io tremavo perché non so perché si, scat- si scatena sempre una violenza, sempre troppa violenza, perché cioè, è un gioco, ovvio che c'è, ecco, non bisogna eh, confondere la foga del voler vincere, che è normale. Ma ah, poi questa, questo, questa violenza che scaturisce, non ho capito perché, come se fosse uno sfogatoio, e, mm, non dovrebbe essere così, perché a volte io abito, cioè la mia camera da letto da, in un campetto di sport molto bello, molto l'arciscampia, è uno famosissimo del nostro quartiere, e molte volte vedo che pure i genitori che incitano i figli in una maniera troppo violenta. Cioè, io i miei figli li ho fatti fare sport, ma non ho mai. Cioè, per me doveva essere una cosa per farli stare bene fisicamente, per farli svagare. Magari, ecco, se erano bravi e contento, ci dava il contentino, però non più di questo.
0: Non è mai superato il limite?
1: No, assolutamente.
0: E dall'evento di Ciro, sentiamo e vediamo sempre più spesso. Basta accendere il televisore, guardare una normale partita di qualsiasi squadra, ma non voglio limitarmi soltanto al mondo del calcio. In generale si nota sempre più un, un clima di odio, di razzismo come è avvenuto recentemente per una uh, recente partita. Sì. Ecco, credi che l'odio si stia placando o aumenti di partita in partita?
1: Io credo che dopo la vicenda di Ciro qualcosa è cambiato, però sì. In alcuni cuori, poi ci sono quelli là che proprio sono ostili. Eh... Infatti l'ultimo episodio dove è morto un tifoso che poi aveva aggredito con le le asce, cioè ma ma stiamo fuori di testa, cioè per per due squadre avverse, aggredire, uccidere, eh, e là pure c'è scappato un morto, uno degli aggressori è stato eh, travolto da una macchina, da uno scudo, ma non è una cosa normale. Io credo che le istituzioni si dovrebbero... ehm, dovrebbero fare qualcosa in più
0: ecco proprio qui mi volevo collegare ecco. uh, secondo te c'è un interesse dell'istituzione a voler arginare sì. e a limitare questo clima di violenza?
1: sì, sì ne sono sicura, convinta che conviene quello sfogatoio che ti dicevo io prima mm.
0: e ti sei mai chiesta pure perché tanto odio tanto odio, tanta violenza tra diverse tifoserie, perché in realtà ciò che li li allontana non sono motivi personali, ma è una squadra.
1: Guarda, eh, esiste il bene, esiste il male. Purtroppo io stamattina dovevo fare una denuncia alla polizia postale, perché ancora una volta in un gruppo di tifoserie avverse, ancora a prendere in giro il nome di mio figlio Ciro, poi ho chiamato la mia amica Maria e ho detto Maria, sinceramente mi sento. non voglio neanche parlare di queste cose, non ci voglio andare, perché sono persone che non vale neanche la pena. Prima cosa, persone che ormai vivono dietro a un computer non c'è più una vita reale. Bisogna avere il coraggio di scendere, di, di fare qualcosa di positivo, non di metterti dietro un computer o un telefonino e insultare le persone. È il male, è il male che avvolge la mente delle persone, perché in quel momento, secondo me, una persona che si odia per una diversità di squadra, cioè secondo me è matta. Cioè, non c'è un motivo diverso. Perché? Allora, ehm, vogliamo parlare di odio calcistica, una parola molto brutta che odio, cioè, veramente non mi piace, odio questa parola. Parliamo di avversità sopra il campo, io di qua, tu di là, io tifo la mia squadra, tu tifo la tua magari anche qualche presa in giro, qualche sfottò, ma poi basta, per uscire insieme, magari si mischiano le tifoserie, si svigliano la birra, si mangiano un panino, cioè le cose che fanno in genere i tifosi quando vanno allo stadio, ma addirittura aspettarsi per... Uh... oppure mentre uno va allo stadio ci, ci ficca un, un pugnale in una gamba, cioè sono proprio atti estremi di violenza, e purtroppo vedi mio figlio è stato vittima di questo estremismo e di violenza.
0: Sono atti inaccettabili.
1: Inaccettabili, sì.
0: Inaccettabili che non possono essere assolutamente presi uh, da esempio ah, dagli altri. no. Uh, non è accettabile il fatto che un giovane ragazzo vada ad una partita e non torni più a casa. Sì. Uh, e da qui che nasce anche il motivo del murales che appena citato già il granatello di Portici. Intitolato appunto D'Amore non si muore, quindi questo è un messaggio importante. Infine Antonella, i giovani d'oggi come possono far vivere Ciro tutti i giorni, attraverso quali gesti concreti.
1: Come abbiamo detto adesso, cioè, gesti concreti quali sono? Non essere violenti, non essere razzisti, cercare di amare il prossimo, cercare di ecco, di ringraziare Dio dalla pioggia del sole, di impegnarsi. Eh, che questo mondo sia migliore, così può vivere Ciro. Andare a una partita e non ammazzarsi dopo che magari si sono incontrati, scontrati sul, sul campo, così può vivere Ciro. Ciro deve vivere nell'amore, non può vivere nella violenza.
0: Ed è proprio con questo messaggio che chiudiamo ahimè eh, questa intervista e questa chiacchierata emozionanti. infatti eh, ringraziamo Antonella Leardi per eh, la sua partecipazione qui, anzi speriamo che eh, potrai tornare presto a trovarci qui nei nostri eh, studi. Per il momento da qui da Radio Siani è tutto, potete continuare a seguirci e soprattutto potete ascoltare eh, questa intervista sui diversi canali social, Facebook, Instagram, Twitter e non dimentichiamo... Spotify. Continuate ad ascoltarci e a seguirci in tanti su www.radiosiani.com Comunica, denuncia, partecipa. Radio Siani